0: OK， 下面我们来读的这一章是《灵魂永生》的第二章的第五百一十五节。一九七零年二月十一日星期三晚九点二十分。晚安，塞斯，晚安。我们回到第二章，现在以一种非常真实的方式。你们所用的感官创造了你们所感知的环境。译注：佛家用语则为五根创造了五尘。你们的肉体感官使得你们必然感知一个三次元的实相，可是意识具有内在的感官，这是所有的意识与生俱有的，不论它发展的程度如何。这些内在感官与某一意识在采用某一特殊化的形式，譬如肉体，以便在某一特定系统内运作时所用的感官互不相涉。因此，每个读者都有内在感官，并且到某个程度经常在使用它们，虽然在自我的层面上，他并不知道他在这么做。至于我们，则相当自由且有意识地运用内在感官。如果你真能这么做，那你便会知觉我生存于其内在的那种环境。你会看到一个没有伪装的情况，在其类事件与形式是自由的，而非焦灼在一个果冻似的时间模式内。例如，你不仅能看见你目前的起居室，好像聚集着一堆看似来永恒的家具。而且你能够转移焦点，而看到组成各物的分子与其他粒子极为广大而恒长的舞蹈。你能看到一种灵光似的光辉，那组成分子本身的电磁结构的灵光。如果你愿意，你能浓缩你的意识，直到它小到能游到一个单分子，而从分子自己的世界向外看，观测着房间的宇宙。以及互相关联、不断变化的星状巨大银河系。现在，所有的这些可能性代表一个合理的实相。你自己的实相并不比其他任何其他的更合理，但它是你所见的唯一的一个。运用内在感官，我们就变成有意识的创造者或共同创造者。但不管你知道与否，你是个无意识的共同创造者。如果我们的环境对你似乎是没有结构的，那是因为你不明白秩序的真实本质。它与永久的形式完全无关，只是由着你的着眼点来看是如此而已。在我的环境中，没有下午四点或晚上九点。我这样说是指我不受时间顺序所限制，但也没有什么能阻止我去体验时间顺序。如果我如此选择的话。我们是按照经验的强度来感受时间，或类似时间的东西。一个心理时间具有它自己的高峰与低谷。当时间仿佛加快或减慢，是与你自己情绪性的感受有些相似的，但在一些重要的地方却有极大的不同。我们的心理时间，若以环境来比喻，可以比之为房间的墙壁，但在我们的例子，墙壁会不断地改变颜色。尺寸、高度、深度与宽度。实际上说，我们的心理结构之所以不同，在于我们有意识的利用一个多次元的心理实相。你们天生也拥有它，但在自我的层面上却不熟悉它。那么，自然我们的环境会有肉体感官永不能感知感知的多次元性。解说：当我在口述此书时。我将我的实相的一部分投射到系统之间的一个无区分的层面，那儿比较没有伪装。比较起来，它是个不活动的地带。如果你以物质实相来想的话，那么这地带可比之为紧接着你们大气层之上的地方。不过，我是在讲心理的与心灵的大气层，而这些地带与鲁伯处于肉体的自身离得够远。因此，通讯比较可以被了解。在某方面来说，它也与我自己的环境有距离，因为在我的环境里，把资料以偏向物质化的术语加以说明，对我而言会有些困难。你们必须了解，这距离并不是指空间的距离。你可以休息一下。创造与感知之间的密切关系，远超过你们的科学家所体认的。你们的肉体感官创造了他们所想知的实相。这句话说得很对。对一个细菌、一只鸟、一只昆虫，及一个站在树下的人来说，一棵树是非常不同的东西。我不是说树只是看来不同，它的确不同。你透过一套高度专门化的感官来感知它的实相，这并不表示它的实相以更基本的方式存在于你感知的那个形式。而非存在于细菌、昆虫或鸟所感知的形式。除了你自己的外，你无法以任何其他的方式去感知那棵树的十分确切的实相。这适用于你所知的物质实相中的任何东西。并不是说物质实相是假的，而是说意识以各种装扮来表现它自己。而实质的画面，仅只是感知这些装扮的无数方法之一而已。肉体感官迫使你将经验转译为物质性的感知，而内在的感官却打开了你感知的范围，允许你有你以自由的多的方式去诠释经验，而创造新的形式和新的通道。经由它，你任何的意识能认识自己。意识也是创造力的一个自然。自发的运用。你现在是在一个三次元的范畴内学习你的情感与你心灵的生活能创造各种物质形象的方法。你在心灵的环境中操纵这些操纵，而后自动的印在物质的模子上。且说，我们的环境本身具有与你们的环境不同方式的创造力。你们的环境是有创造力的，在于数会结果。在于一个自给自足的原则，好比说，大地养活它自己的生物。你们自然的创造面貌是种族最深的心灵、精神与物质的倾向之具体化。以你们来说，这些倾向建立于无限长的时期之前，而是种族心灵知识的库存之一部分。我们赋予我们环境中的元素更大的创造力，那是难以解释的。举例来说。我们没有会生长的花，但我们的心理天性中强烈而浓缩的心灵力量会形成新的活动次元。如果你在三次元的存在中画一幅画，那么这画必然是在一个平面上，仅只暗示了你无法插进去的那个完全三次元的经验。然而，在我们的环境，我们能够创造我们所想要的任何次元的效果。这些能力并非我们所独有，而也是你们的遗产。在本这本书里，你以后会看到，在你其他的意识状态中，而非正式的清醒的状态中，你比你以为的更常常在练习运用你自己的内在感官及多次元的能力。既然我自己的环境没有易于界定的物质成分，当我在此书中解释到某些相关的题目时，你们将由推断来了解它的本质。由于你自己的心理结构，才是你自己的物质环境在你看来是这个样子的。如果你主要是靠联想的过程来获得你个人的延续感，而不是靠自身在时间中移动而得到的熟悉感，那么你会以完全不同的方式体验物质实相。过去与现在的物质能同时被你看到。他们的出现因联想性的联系而得以合理化。假使你父亲在其一生有八只他偏爱的椅子，那么你的感知机构主要在，主要是建立于直觉性联想，而非建立于时间顺序的结果。那么你会在同一刻看到所有的这些椅子，或者在看到其中一个时，你会知觉到其他的。因此，环境本身不是一个分离的东西，而是感知模式的结果。这些是由心理的结构所决定的。因此，如果你想知道我的环境是怎样的，你必须先了解我是谁。为了解释，我必须先讲一般性的意识的本质。在如此做时，我等于是告诉了你们关于你们自己的许多事。你们本体的内在部分对我将告诉你们的事情已知道很多了。我部分的目的是使你的自我性的自己认识你的大部分意识都已熟知的知识，那是长久为你所忽略的。你向外看尽实质的宇宙，而按照你的外在感官所接受的资料诠是真相、实相。比喻的说。我要站在物质实相内，而为你向现向外看，而为你向内看，而且描写那些意识与经验的真相。那是你目前因为太着迷而看不见的，因为你对物质实相着迷，而你们现在是处在与这个我透过他写书的女人同样深的出神状态里。你们所有的注意力全以高度专门化的方式集中在一个发亮的、耀眼的点上，即你们称之为石像的。在你们周遭还有许多其他的石像，但你们忽略它们的存在，抹杀了所有由它们而来的刺激。你们将会发现这种出神状态是有道理的，但你们必须逐渐清醒过来。我的目的就是在打开你们内在的眼睛。我结束我们的课。我们已经接近第二章的结尾。现在祝你们晚 安， 塞斯晚安。这一节很棒。十一点十二 分， 真很快的。自很深的出神状态出 来， 他 说：“ 我什么都不记 得。” 好 了， 这一节就结束到这 里， 第五百一十五节。然后 呢， 我们会。啊、uh, ，在下一章进入第 ，OK。其实呢，我才发现上一章是第五百一十八节，这个结束怎么会对不上呢？这本书，嗯、um, ，好像中间突然少了两节，而且第第五百一十八节也很短，所以我们就把第五百一十八节干脆一曲给读了，在这里。第五百一十八节，一九七零年三月十八日星期三晚九点二十五分，真休息了一个月左右，他只有两次正规的课，一次为了朋友，一次为我们私人，而只有一次他为每周的 ESP 班班上的课没有编号。真在猜想着暂真在猜想着暂时暂停对赛诗的书是否有影响，然而在给了我一些对。我的书很精明的资料之后，塞斯在九点三十三分很平顺的继续此书的口述，就好像在二月十一日到三月十八日之间没有任何时间的流逝。注：我想借不时的记录下时间，来显示塞斯用多少时间来讲述某一个数量的资料会很有意思。那么，请稍刻片稍后片刻。我将给你第二章的终结以及下一章的开始。自然，我的环境包括那些我与之接触的其他人。沟通、感知与环境几乎是不可分的。因此，在对我们的环境的任何讨论中，我自己与我的同事之间的通讯方式就极为重要的了。在下一章中，我希望给你有关我们世界的一些简单的概念。关于我们所涉及的工作，我们存在的次元，我所我们所看到的目的，最紧要的是组成我们经验的那些我们关心的事。好了，这第二章就这样就结束了。我们下一次会从第三章开始给大家读。好，谢谢大家收听，我们下次再见，拜拜。